0: Imagina esto. Estás acurrucado en el asiento de la ventana de un avión de pasajeros, cuando de pronto te das cuenta de un extraño chorro blanco que sale por la parte trasera del ala. ¿Pasa algo malo con el avión? ¿Van a chocar? Mm, que no cunda el pánico. En este momento, los pilotos están realizando un procedimiento estándar llamado lanzamiento de combustible, pero la razón por la que se deshacen del combustible, que no es para nada barato, es otra historia. Por lo tanto, es común que los aviones descarguen combustible mientras vuelan. Lo que es más, los pilotos lo hacen intencionalmente. Al principio puede sonar como un gran desperdicio. ¡Compruébalo tú mismo! Un Boeing 737-300 de tamaño mediano, diseñado para vuelos cortos y medio alcance, usa cerca de 2 toneladas y media de combustible por hora de viaje. El precio del combustible de aviación es de más de 600 dólares por tonelada, lo que significa que mientras vuela un avión de este tipo, se gastan cerca de $1,500 dólares por hora de vuelo. En otras palabras, cuando un jet viaja de Nueva York a Los Ángeles, lo cual toma cuatro horas y media, este quema casi $7,000 dólares en combustible. Yo diría que eso es impresionante. Así que descubramos por qué los pilotos literalmente tiran una fortuna. La verdad es que en ciertas situaciones el lanzamiento de combustible resulta ser más barato que la alternativa. La mayoría de los aviones deben ser más ligeros cuando aterrizan que cuando despegan, como unos 90.700 kilogramos más ligeros. El problema con el aterrizaje es que pone mucha más tensión en un avión que el despegue. Es por eso que cuanto menos peso lleve un avión, mejor. Si un avión no utiliza una cierta cantidad de combustible antes de aterrizar, podría chocar con el suelo con demasiada fuerza, lo que puede provocar daños graves. Por otro lado, los pilotos no suelen tener que preocuparse por el exceso de combustible en los tanques porque el problema se resuelve solo. Durante un vuelo, un avión comercial quema casi todo el combustible y cuando llega a su destino, es lo suficientemente ligero y está listo para un aterrizaje seguro. Pero de vez en cuando se producen emergencias y los aviones se ven obligados a aterrizar mucho antes de lo previsto. Es entonces cuando entra en juego el lanzamiento de combustible y suele ocurrir justo antes de aterrizar. Digamos que después del despegue, el capitán Kirk descubre que hay un problema urgente de mantenimiento o que un pasajero tiene una emergencia médica. Por supuesto, los pilotos pueden quemar combustible volando con las flaps o el tren de aterrizaje bajados. Esto acelera el proceso de quemar combustible. Pero obviamente esta maniobra no salvará el día en el caso de una emergencia médica, cuando el tiempo es de suma importancia. Esa es la hora de expulsar el combustible. Pocas personas saben que la mayor parte del combustible se almacena en las salas de un avión. Por eso, cuando un piloto acciona un interruptor en la cabina, un sofisticado sistema de bombas y válvulas entra en acción y boquillas especiales en las alas liberan el exceso de combustible. Este asombroso sistema puede deshacerse de miles de kilos de combustible por minuto y eso es exactamente lo que estás viendo desde el asiento con ventana. Por el otro lado, no todos los aviones tienen este complicado sistema. Por ejemplo, los aviones de fuselaje estrecho como el Boeing 757 o el Airbus A320 no pueden descargar combustible. Esta capacidad es más típica de los pájaros de metal más masivos que tienen tanques de combustible adicionales. Pero entonces, ¿qué alternativas tienen los aviones más pequeños? Bueno, para ellos, la única salida es aterrizar con sobrepeso. Desafortunadamente, en este caso, el daño al avión puede ser severo y la reparación mucho más costosa de lo que podría ser en caso de que el avión descargara combustible. Además, en tales circunstancias, un avión podría ser simplemente incapaz de detenerse a tiempo. Y en el peor de los casos, un aterrizaje con sobrepeso podría provocar un incendio y provocar una explosión de combustible. Por eso, si la construcción del avión lo permite, los pilotos prefieren expulsar el combustible en lugar de arriesgar la vida de la gente. De hecho, el lanzamiento de combustible no es un procedimiento común que ocurre regularmente. Es por eso que los controladores de tráfico aéreo a menudo ayudan a los pilotos en el proceso y los mantienen alejados de otros aviones. Ok, todo esto está muy bien, pero... En serio... ¿Debería abrirme paraguas por si un avión vuela encima y, y, bueno, empieza a llover gasolina? No, puedes relajarte. No hay nada de qué preocuparse. La mayor parte del combustible se evapora en el aire y nunca toca el suelo. Sin embargo, es más probable que ocurra en un día cálido o cuando el avión expulsa combustible en lo alto del cielo, idealmente más de 1.500 metros. Puede parecer terrible desde el punto de vista de la contaminación ambiental, pero aquí hay una amarga verdad. De una forma u otra, cuando los aviones vuelan allí, todo el combustible termina en la atmósfera de todos modos. Por cierto, cada avión debe llevar más combustible del necesario para cubrir la distancia entre el punto A y el punto B. Antes de la salida, el capitán Kirk debe asegurarse de que el avión tenga suficiente combustible para todo tipo de situaciones de emergencia. Por lo tanto, debe haber combustible para el viaje, que un avión necesita para despegar, subir a la altitud de crucero, estar en crucero, descender y aterrizar. Combustible necesario si un avión tiene que aterrizar en otro aeropuerto. Combustible de reserva. Combustible que pueda ser usado en imprevistos, por ejemplo, fuertes vientos en contra o retrasos de aterrizaje. Combustible para rodar por la pista, que un avión quema en el suelo. Y combustible adicional para todo tipo de emergencias como una falla del motor. Vaya, eso es mucho. No es de extrañar que un avión tenga que deshacerse de esta carga antes de tener un aterrizaje suave. Aquí hay una historia para ti. El 29 de diciembre del 2014, el vuelo BS-43 de Virgin Atlantic, con destino a Las Vegas, despegó del aeropuerto de Gatwick. Poco después, los pilotos se dieron cuenta de que el tren de aterrizaje del ala derecha del avión se había atascado y no se había recogido. La única salida era dar la vuelta y aterrizar en Gatwick. Pero el avión era un Boeing 747, también llamado Jumbo, una enorme máquina de cuatro motores. El avión cargado de combustible estaba preparado para un largo vuelo trasatlántico, era demasiado pesado para aterrizar con seguridad con tan poco tiempo después de la salida. Y no te olvides del mal funcionamiento de las ruedas. Al principio, los pilotos llevaron el avión a una altitud de 3.000 metros para dejarlo caer bruscamente y hacer caer el equipo atrapado. Cuando eso no funcionó, el avión empezó a dar vueltas a baja altitud, quemando combustible. El truco está en que cuanto más cerca del suelo, más combustible quema el avión. En lo alto, a una altura de crucero, el aire es mucho más delgado y su resistencia es más débil. Es por eso que los aviones no necesitan tanto combustible para mantenerse en movimiento. Bueno, después de varias horas de vuelo en círculos, los pilotos finalmente expulsaron suficiente combustible sobre el territorio del sur de Inglaterra para regresar a Gatwick. Afortunadamente, incluso con el tren averiado, lograron aterrizar el avión sin problemas. Y más de 450 pasajeros y miembros de la tripulación estaban a salvo, con nada más que heridas leves. Por cierto, si todavía te preguntas ¿por qué diablos el combustible se mantiene en las alas? Aquí está la respuesta. En primer lugar, ayuda a reducir el estrés que experimentan las alas del avión durante el despegue y el ascenso. Después de todo, tienen que levantar cientos de toneladas en el aire. Pone tanta presión en los encastres alares de los aviones que literalmente pueden doblarse hacia arriba. Por lo tanto, para reducir esta tensión, las alas se cargan con combustible, lo que las hace más rígidas y pesadas, y reduce el doblamiento. Por ejemplo, el Airbus A380-800, el avión de pasajeros más grande de la actualidad, no tiene el tanque central en absoluto. En cambio, cada una de sus alas puede contener más de 132 toneladas de combustible de avión. Y bueno, una razón más para ubicar los tanques de combustible en las alas es para aligerar el fuselaje de la aeronave, lo que también reduce la presión sobre los encastres alares. Además de eso, los tanques de combustible del ala mantienen el centro de gravedad del avión en la posición deseada. Si todo el combustible se almacenara en el morro o en la cola del avión, el centro de gravedad cambiaría junto con el consumo de combustible y eso afectaría la estabilidad del avión. Esa es la razón.